Välkommen till Level Up, en podcast för dig som vill ha mer ut av livet. Jag är er Anniken Vins, mentaltränare, mamma, grunder och hälsonärd. Jag har alltid siktat högt och har nått de flesta fältopparna jag drömt om. I denna podcasten delar jag mina hemligheter och bästa verktyg så att du också kan få det livet du drömmer om. Denna episoden har jag glädjat mig sån till att dela med dig för den är er så viktig. Jag ska snacka om varför det inte är er din fel att du får till ändring. Och jag kommer att avgränsa det till varför du inte klarar att gå ned i vikt, selv om du gör allt det som är er riktigt. Ja, det är er, det är er mycket jag kan se si om ändringar vanor, det är er mycket jag kan se si om det och och gå ned i vekt, så eh, vi kan ikke snakke sammen i timesvis her, jeg skal prøve å holde det kort og konsist, sånn at det blir eh, lätt for dig att ta in den informationen. Så det jeg skal snakke om er gyldig for alle, dette information som absolut alle trenger å høre, uansett om du sliter med vekten din eller ikke. Dette er essentiell kunskap som verden trenger. Og det jag ska dela med dig idag det hänger samman med ting som sitter dypt in i kroppen vår. För att det är er sån jag pratar med väldigt många som säger att de eh, tränar och de spiser riktigt, de vet vad de ska göra eh, og och de gör kanske massa för att klara gå ned i vekt och så klarer de det likväl ikke. Och vad är er grund till detta? Jo, ting är er sammansatt. Jag ska ikke se si att det finns en lösning för det gör det ikke. Det är er många ting som spiller in på eh, på hälsan vår och hvordan kroppen fungerar. Men det mentala är er en otroligt viktig del av detta. Och eh, det är er mycket annat jag kan kan dra in här och det är er många duktiga experter och alle råd och alla tips du vill eh, tips du kan få vill hjälpa dig. Men det jag ska koncentrera mig om här nu är er att förklara dig varför det mentala och varför det som ligger i underbevisstheten din faktiskt hindrar dig i att få det sånt som du drömmer om att ha det. Så vad er som sker när vi eh, kanske har en utfordring, ett problem och önskar att få till en ändring? I traditionell mental träning så ändrar vi på vanvår, vi och ändrar på hvordan vi tänker och bara rättsätt sätter oss ett mål om att göra något annledes. Vi brukar den logiska sansen av hjärnan, den logiska delen av hjärnan. Um, och det är er väl och bra till en viss grad. Vi kan få till mycket bara vi ser att ok, nå skall jag bara dricka en kopp kaffe på morgonen och så droppa de två andra och så bara pusha oss till att genomföra det. Det kan vara tung väg att gå. Det kan funka, det kan inte funka. Alla är er olika och eh, vi, vi, vi kan inte säga si att det är en en måte vill vara det riktigt för dig eller dig. Det, det finns grader och det finns nivåer och när vi får till ändring på ett område så kan vi alltid gå djupare och få till mer ändring och mer ändring eh, och på flera områder och gå djupare så det är er, eh, det är er inte att det är er inte svartvitt det är er inte er en fasit så, så du måste bara ha tron här på att detta är er en process och den processen kommer du att vara i hela livet. Så vanlig mental träning så eh, jobbar vi med att ändra på vanorna. Och detta funkar absolut. Det vi gör är er att repetera något så ofta att det till slut blir en vane. Fördi vi har vanor. Vi gör ting på autopilot. Vi går ut av sängen på samma måte var enstaka morgon. Vi pusser tänderna på samma måte med samma hand varje dag. Måten vi dricker kaffekoppen vår, måten vi sukker eller stönder när vi reiser oss på soffan eller måten vi klemmer barna på eller vad vet jag. Måten vi håller telefon och texter på. Vi Vi gör ting på samma måte varje dag och det skal vara så vi skal gå på autopilot. Och varför det? Jo, för att mänskekroppen tränger och effektivisera. Vi kan ikke bruka energi på att tänka och vurdere allting. Ting skal gå rast och effektivt så att vi faktiskt kan bruka energin på överleva. Så vi ska lära oss ting och vi ska göra det utan att vi tänker över det. Så 
en vane er, om det er en tanke eller følelse eller måte du gjør ting på, så er dette en veldig godt brukt nervebane, eller flere nervebaner selvfølgelig, opp i hodet ditt, i hjernen din. Mental trening, når vi gjør det, så skaper vi nye nervebaner og repeterer de så ofte at disse blir de som vi ønsker å bruke i stedet for de gamle. Og for at det skal skje, så må disse nye nervebanene bli kraftigere enn de gamle, og det skjer gjennom repetisjon. Så nøkkelen for å ha suksess i mental trening er repetisjon over tid. Og dette er vel og bra når det holder å kunne bruke logikken. Vi vet at det er lurt å gjøre sånn, vi vet at det er dumt å gjøre sånn, ergo endrer vi vanen, repeterer den ofte og ser resultatet. Men hva når det ikke funker? Eller hva når du faktisk gjør alle de tingene du skal gjøre og ikke ser resultater? Da handler det om at det sitter ting i underbevisstheten din. Årsaken til problemene dine som sitter i underbevisstheten din, som du ikke får bukt med ved å bare endre på vanen. En vane er kanskje bare et symptom på en underliggende årsak. Og ved å bare endre vanen, så får vi ikke bort årsaken. Og hva er årsaken? Hva er det som ligger inni oss og hindrer oss? Jo, dette er erfaringer fra en eller annen gang i livet, gjerne gjennom barnårene. Når vi er barn, så har vi et umodent sinn. Vi kan ikke forstå verden så godt, men vi trenger å gjøre det. Et barn vil kontinuerlig prøve å forstå verden rundt seg og trekke slutninger. Prøve å finne ut av hvem er jeg i forhold til verden. Og spesielt for at barnet skal holde seg trygt, så vil hver eneste situasjon som kan tolkes trune overfor barnet, det vil gjøre at barnet veldig raskt kan lære noe og danne seg en sannhet om hvordan ting henger sammen. For eksempel, la oss si at et barn er på butikken med moren sin og kommer bort fra moren sin i noen minutter, og så finner moren barn igjen. For noen så kan dette være en sånn, ja, ok, det var greit, det var ikke så ille, mens kanskje for noen barn så kan dette sette seg som en traumatisk hendelse, og som læring om at for eksempel matbutikker er farlig, Farlig å dra ut av huset, farlig å miste mamma av syne. Det kan være så mange forskjellige ting dette barnet kan tolke ut av det. Så hjernen lærer mye raskere når det gjelder negative hendelser, for hjernens funksjon er å holde oss trygge. Så vi trenger å lære av de farlige tingene, slik at det ikke skal skje igjen. Så det er ikke i utgangspunktet, hendelsen i livet ditt som har en effekt på deg, men det er hvordan du tolker det. Og hvordan du tolker det, det avhenger av så mange ting. Det er selvfølgelig forskjeller i personlighet, det er forskjeller i dagsform, det er forskjeller i erfaring, hva vi har gjort og sett tidligere i livet. Vi er forskjellige, og det er så mange grunner til at vi tolker ting forskjellige, men det spiller egentlig ikke noen rolle. Vi skal bare vite det at det er. Sånn som vi har tolket ting i livet vårt tidligere, det bærer vi med oss i dag. Så den forståelsen vi hadde av verden da vi var små, den lever vi med i dag. Det barnet lever videre i oss. Selv om vi er voksne, kan ta vare på oss selv, selv om vi er trygge, så har vi dette lille utrygge barnet inni oss, som ofte ser på verden som et skummelt sted og gjør alt for at vi skal være trygge. Og her ligger mye av utfordringen i det når vi skal endre vaner, få bort problemene vi sliter med, for eksempel det å gå ned i vekt. Det er mange ting jeg kunne snakket om her. Jeg skal prøve å holde episoden så kort og oversiktlig som mulig, så kan jeg heller dele mer ved senere anledninger, for at det ikke blir alt for mye for deg. Jeg vil bare at du skal skjønne det viktige her nå, at det vi har inni oss av tanker og følelser har alt å si for hva vi gjør, altså adferden vår, og også for hvordan kroppen vår fungerer og hvordan den ser ut. Vår hjerne har muligheten til å produsere et hvert symptom, en hver sykdom. Så tanker og følelser, ting som ligger lagret i underbevisstheten, kan 
være årsaken bak at du har kroppslig plager, eller at du ikke går ned i vekt, eller at du ikke får til den endringen du vil, etc. etc. Det kan være årsaken til at du har migrener, det kan være, det kan være årsaken til så mye. Kroppen reagerer. Det er sånn med følelser at de skal ut. Følelser er energi som skal ut. Om vi ikke får følelsen ut, om vi lägger lokk på det, så vil det komme tilbake i en landform som vi ikke har lyst på. Så hendelser fra tidligere i livet, ting som vi ikke har bearbeidet, ikke har fått løftet ut, ting som vi bare lägger lokk på, det vil komme tilbake og skyte oss i leggen. Enten om vi får en eller annen kroppslig plage, eller blir, får noen symptomer, Um, eller om vi rett og slett bare, det går på følelse av kanskje uro, utrygghet, hjelpesløshet, selvsabotasje, um, følelse av å ikke være elsket, ikke være verdifull, ikke høre hjemme, aldri være bra nok. Alle de tingene her, det er jo ikke noe vi er født med. Vi er ikke født med, med lav selvfølelse. Vi er ikke, altså... Vi er ikke født med alle disse utfordringene. Vi har lært det gjennom livet. Og det er fordi vi har tolket situasjoner um, på en måte som gjør at vi har blitt uh, mer og mer usikre. Noen situasjoner er reelle trusler mot oss. Uh, for eksempel hvis vi er på barnskolen og, og det er fire andre på skolen som, som mobber oss. Absolutt. Det er en forferdelig traumatisk hendelse som er, som er helt, helt grusom. Og så kan det også være hendelser som, som egentlig ikke, som bare er bagateller, men som vi likevel tolker eh, på en veldig traumatisk eh, måte. Så det, det er ikke hendelsen i seg selv, det er vår tolkning av det, som har noe å si på hvordan vi har det, som har noe å si på effekten det har på oss. Så det er viktig å få med seg. Og så er det viktig å vite at alt det som vi bære med oss for fortiden, det kan vi overkomme, vi kan bli kvitte, vi kan få tatt et oppgjør med det, og vi kan komme tilbake til det som er da vår normale tilstand, vår default personlighet, sånn som vi er født. Vi kan, alt det vi har lært gjennom livet, det kan vi lære oss av med, bare vi får den riktige hjelpen med gode teknikker. Så jeg jobber med visualiseringer med mine kunder og i kursene mine, fordi at det, jeg vet at tradisjonell mental trening, det er ikke nok. Det er ikke nok å bare si til seg selv at jeg må gjøre sånn og sånn. Vi trenger også å få til endringen i underbevisstheten. Da handler det om å eh, røske opp i rett og slett alt det ugresset som ligger der før vi planter nye frø. Så det gamle ugresset, det er disse eh, erfaringene, sannhetene, tankene vi har gjort oss, eh, som vi trenger å ta ut, renske ut og kaste før vi kan så nye frø, som er de nye tankene, eh, de nye gode følelsene, ja, som kanskje ikke er så nye fordi vi hadde tilgang til de da vi, var, da vi ble født. Så, og når det gjelder akkurat dette med overvekt, så Eh, altså dette her kunne jeg eh, snakket om i flere dager, eh, og på et eller annet tidspunkt så skal jeg lage et kurs om dette når jeg får kapasitet. Um, så inntil videre så får du nøye deg med det jeg deler her på podcasten. Jeg lover, jeg lover å gjøre mitt beste med å gjøre ressurser tilgjengelige og dele mest mulig informasjon. Men bare, la meg bare si at det, dette feltet er stort, og jeg skal nevne noen eksempler, men det betyr ikke at det omfatter alt eh, fordi hver og en person er forskjellig. Men de eksemplene jeg kommer med er for å illustrere rett og slett denne sammenhengen mellom eh, kroppen og hodet, eller kroppen og underbevisstheten, at vi kan ikke lenger skille det, altså kroppen og hodet, eller sjelen, eller, eller hva du vil kalle det, henger sammen, alt er ett og påvirker hverandre gjensidig. Så eh, vi styres jo av følelser. Så... Eh, og noen ganger så er det heftige følelser, noen ganger så er det ting som kanskje ikke er altså, så, eh, over, altså, som, som påvirker oss like mye. Men for eksempel, la oss si at da du var liten, la, la meg komme med et eksempel, kanskje du manglet kjærlighet da du var liten, 
Och de eneste gångerna du følte att du var elsket, var då du var hos bestemoren din och hun bakte kaker till dig. Hvis du i vuxen ålder då fortsätter och leve med denna tanken om att du ikke har tillgång på kärlek att det ikke er tillgänglig för dig, så är er det helt normalt att du då vill gå till kake för det varje gång du spiser kake så tar det dig tillbaka till følelsen av att være elsket av bestemoren din. Så Hvis du bare känner att det, detta här är er, detta är er ting vi är er bevisst på, ikke sant? Men kanske vi tänker att jag må sluta att spise kake, um, men likväl så har vi den indre drivkraften som bara driver oss mot och driver oss mot det. Og det handlar om att hjärnan vår vill att vi ska överleva för vi tränger kärlek för att leva. Och den enda måten vi kan få kärlek på är er genom kakorna. Självklart kommer vi till att spise kaker då, Så det nytter ikke att si Nej, nu ska jag bara spisa salat, jag ska kutta ut allt socker. När det underbevisste i oss är er en så stor drivkraft till att spise kaker. Så mat handlar mycket om følelser. När vi spiser mat eller vi lukter mat så tar det oss tillbaka till en land. Erfaring, en annan händelse, en annan følelse vi har fra tidigare livet. Och ja, maten har också rent fysiologisk en tröstande effekt på oss. Eh, og det det är er ju rätt och slett fördi att eh, vi skal, alltså då vi levde som som jägare och sankare så var ju i alla fall sötsaker en väldigt begränsad resurs och vi får ju ett boost av dopamin när vi spiser och serotonin det är er för att motivera oss till att jobba för att få tag i mer av det. Det er energi energi var en knapp resurs eh, för eh, någon miljoner år sedan det är er ju inte det nå längre. Men så så ja mat har den effekten på oss rent fysiologisk, men likväl det är er det mentala som styrer detta i mycket mycket större grad. Så bara du vet hur det är er när du lukter den solkräm du brukte på ferien i fjor, ikvant? Då går du rätt tillbaka till den all den feriefölelsen. Akkurat det samma med mat. Vi brukar mat för att ta oss tillbaka till en anfölelse. Så en lång gång i livet så har vi lärt det att vi dricker kakao när vi lejer oss, det ger oss tröst. Eller vi spiser en is eller choklad. Och väldigt många lärer och knytte gode følelser och tröst och glädje och det feiring av livet och det sociala allsång och knytte det till sötsaker. Och det är er ju också en fördel. Um, og det er noe jeg selv er veldig bevisst, og, og ja, jeg selv vokste opp i, I et miljø, en familie, hvor, det er, hvor søtsaker er det som, som brukes for att göra en anledning speciell. Uh, og, og da jeg var barn, så syntes jeg også at det, det var topp med, med is og brus og, og, og godterer, men nå i dag så ger ikke det meg noen positive følelser, fordi jeg har ändrat min uppfattning av eh, av vad som ger mig god følelse. Det är er helt andra ting som ger mig god følelse. Detta kan jag snacka mer om eh, siden, men bara vi vita det att vill att du ska veta att du styrs mot det som ger dig god følelse och du styrs bort fra det som ger dig dåliga følelser. Allt som är er farligt, det ger dig dåliga følelser. Eh, allt som är er, eh, allt som är er usent Det kan være farlig, tenker hjernen din, og det gir dårlig følelse, du vil styre bort fra det. Og du vil styre mot de tingene som gir dig god følelse. Du vil styre mot den maten som tar dig tillbaka til de følelsene du har lyst på. Kanskje du eh, får närhet, tilhørighet, kjærlighet, alle de gode følelsene som du kanskje har lært å knytte til mat. Om du ikke avlærer det, så kommer det til å være utrolig slitsomt å prøve å bare vende sig av med en vane. Så vi styrer så mye av følelser. Men så er det jo, eh, ikke sant? og dette kan, være, dette kan være ganske altomfattende, eh, ikke sant? har vi vokst opp med, med total mangel på kjærlighet og omsorgsvikt, så, så vil, dette vil være komplekst, og det vil være ett enda större behov för att komma bort fra de vonde følelsene vi har och komma oss till något som vi kan tänka att ger oss gode følelser. så så ja, det kan vara disse disse kan styra oss i stor grad eller i mindre grad. Men så är er det också andra ting då, för det hjärnan som du nå helt sikkert hoppas jag har fått med dig har den viktiga jobben om att hålla oss trygge. Och när vi 
upplever något en eller gång i livet eller när vi ser något till oss selv, så kan hjernen, så tar hjernen det och tolker det och tänker att okej, okay, jag trenger och gör sån och sån för att hålla dig trygg. Låt mig bara gå dypere in i det. Så för att nämna några exempel så är er det för exempel så var det en kvinna som jag var borti som slet och slet med att gå ned i vikt. Hon gick inte ned i vikt. Oavsett om hon gjorde allt det som hon visste att hon borde göra, ikring sant? Hörs det kanske känt ut? Du tränar, du spiser sunt, likväl går det inte ned i vikt. Och genom visualiseringar så fick hon tillgång till minne om att då hon var liten så upplevde hon så ofta att bli holdt utanför fördi hon var för liten. Alla de andra barna var större än henne, alltså äldre. Och hon eh, hon fick inte vara med på allt det de andra gjorde. Gjorde hon blev holdt utanför eh, och var alene på rummet, medan alla de andra gjorde hyggliga ting på kvällen och sånt. Så det att hon var liten gjorde att hon kände sig utanför. Så hennes mantra genom uppväxten var jag vill vara stor. Jag vill vara stor. Och vad tror du sker hvis du över tid säger till hjärnan jag vill vara stor. Jag vill vara stor. Jag vill vara stor. Ja, hjärnan ger dig det du beställer. Och det det är er ting som vi ikke er bevisst på eller vad jag regner med att du har tänkt så mycket över detta men de tingene vi säger till oss selv, de tar hjärnan som en besked som en direkt ordre och uppfyller önske och hun blev stor och i vuxen ålder så gick hun aldrig ned i vikt. Okay, detta är er ett exempel. Ett annat alltså jag har varit bort i flera exempel fra eh, hvor folk har haft mye tap i livet sitt. Så er for at du har mistet noen du er glad i, kanskje du har mistet jobben din, huset ditt, kanskje du har mistet mange ting som virkelig betyr noe for dig i livet. Og på et eller annet tidspunkt så har du helt sikkert sagt jeg orker ikke å miste mer, det gjør så vondt å miste noe. Og når hjernen hører det gjør så vondt å miste noe, og Och kanske du säger att ja, detta tapet får mig till att önska att jag ville skulle dö eller det får mig till att føle att jag dör. du beskriver lidelsen du har i förbindelse med detta tapet. Tror du hjärnan din har lyst til att du ska tape mer idag, hvis du har varit igenom så mycket tap i livet? Hvis du har mistet det du er glad i, hvis du har mistet ting i livet ditt. Så hvis du då tänker att ja men jag vill bara miste någon kilo, jag ska gå ner någon kilo så tänker hjärnan är er du gal? Du ska ju inte tappa något mer. Du blir ju så olycklig när du taper ting. Um, då har du helt förfärdlig. Du, du, du beskriver det som en lidelse och som som döden. Uh, jag ska beskydda dig. Hjärnan vill ju att du ska ha det vont. Det är er ju helt mot sin hensikt. Hjärnan vill att du ska ha det bra. Så hvis du har varit igenom mycket tap och du prøver att tappa någon kilo, mm-mm då kommer hjärnan mest sannsynligt till att se si, det sker ikke. vi behåller disse kilorna. Och det är er sån annan spännande ting med hjärnan, allt det som du beskriver som mitt, det vill heller ikke hjärnan i slippa. Så hvis du för exempel, först så sa jag vanskräcken min. Ehm vill ikke ge slipp på det som vi beskriver med mitt. Så hvis du Hvis du ser um, hodepinnen min, eller kvisene mine, eller uh, vekten min, eller vad det nå er, så tänker jeg, ok, det er ditt. Du skal sørne mig ikke miste det, eller gi det bort, eller slippe det. Så vær, vi, vi lägger ofte til min efter en plage når vi beskriver en eller plage vi har. Om det er migren min, eller om det er ja, vad det nå er, men bare fjern ordet min. Det er ikke angsten min, det er angsten. Det er ikke hodepinnen min, det er hodepinnen. For så länge du beskriver det som min, så tar du eierskap, og du kommer ikke, hjernen vill vil ikke at du skal gi slipp på det. Og den er jo ganske revolusjonerende egentlig. Så, så altså, det at bare det ene ordet kan ha så stor betydning, jeg synes det er kjempespennende. Jeg regner med at du synes det er spennende også. 
Och um, det är er flera exempel på kvinnor som har uh, slitit med gående i vikt. Ehm um, en kvinna som hade varit igenom en episode i um, barndomen hvor hun och väninnan blev överfallt av fyra nabogutter. Eh, og och då de skulle välja vem av disse jentorna de skulle eh, förgripa på så valde de då hun eh, denne jenta och ikke väninnan fördi hun var överviktig. Och vilken tolkning gör hjärnan då? Exakt. Det är er två jenter, den ena er överviktig, den andra ikke. Hun eh, som är er då normalviktig, hun blir våldtatt. Väninnan slipper undan fördi hun är er överviktig. Vilken tolkning gör hjärnan då? Jo, selvfølgelig. Det är er helt inlysande. Hjärnan vill att det ska ske igen. Ergo, hvis jag kan vara som väninnan min, så kommer jag att slippa undan detta. Och har du först den sannheten präntet in i dig, så kan du träna så mycket du vill och spise så sunt du vill. Jag tror du fortsatt kommer att slita med att få det de kilorna. Och så ett annat exempel från en en kvinna som också slet med gående det vekt, som då hon var barn tog faren sin på färsken i och se på porno och lovet sig selv att hvis det är er sån män uppförer sig ovanför kvinnor som ser ut på den måten, alltså tynne med stora pupper, så ska jag aldrig se sånt ut. Jag vill ikke att män ska uppföra sig sån ovanför mig. Så um, ja, var försiktig med vad du önskar dig. Nu är er ju disse tingene som som sker genom barndomen eller senare i livet där er ökar bevisste processer och ofta har vi kanske glömt bort men hvis du nå tänker lite tillbaka till livet ditt, så kan du kanske få en större förståelse för hur du har reagerat i förhåll till situationer i livet ditt så bara tänk att allt det hjärnan din vill är er att hålla dig trygg och hvis det är er en hensikt med att um, du har någon extra kilo eller att du har en sjukdom eller ett eller annat sånt det håller dig trygg, hvis det håller dig borta från ett land som hjärnan din vill hålla dig borta fra, ja, då vill det vara ganska vanskelig och och ge slipp på det. Ikke sant? Du känner det nå. Og ja, jag kan nämna många många fler exempel, men hela poängen mitt med detta här är er att förklara det att det är er faktiskt ikke din fel om du tränar så mycket som du bara orker och bara spiser sund mat och likväl føler att du bara eh, att ingenting sker så är er det eh, så mycket mer än bara eh, de tingene vi gör på utsidan det handlar om følelseslivet vårt. Og så är er det också detta med sant, jo eh, det är er så lätt i samhället vårt att knytte skyld och skam till att vi inte får till att vara perfekta, exakt att vi kanske inte har en perfekt kropp eller att vi inte får till jobben, um, att vi inte eh, att vi inte följer oss väldigt det knytter vi, det är er en sån sannhet i samhället om att vi måste vara väldigt och det handlar rätt och slett om att vi följer oss tryggare när vi är er väldigt exakt då kan vi ikke miste anerkjennelse, vi kan ikke miste tilhørighet, og om så mye usikkerhet og lav selvfølelse som det er i samfunnet i dag, så er det ikke rart at vi higer etter å se perfekt ut, og, og det er sånn eh, samfunnsbildet vårt er, og at vi da känner på en utilstrekkelighet, på skyld og skam, når vi ikke ser ut som, eh, ja, som den ønskelige standarden i samfunnet. Och vad gör skyldkänslan och skammen med oss? Jo, den gör att vi blir fylt med massa negativ stress. Den gör att vi har massa obehagliga känslor. Vi tränger tröst. Vi önskar att komma bort från detta. Eh, när vi tränger tröst så spiser vi dålig mat så får vi ännu mer dåligt samvittighet och det blir en negativ cirkel som det blir svårt att komma ut av. Så det första vi ser si är er att skuld och skam är er ting som vi inte är er tjänt med. Nå skal ikke jeg si til dig, at du bare må slutte med det, for jeg vet at du ikke klarer det, du trenger å jobbe med de tingene som er underbevisstheten, men du kan likevel begynne å bli bevisst på hver gang du eh, får denne følelsen av skyld og skam, begynne å møte det på en helt annen måte, i stedet for å tenke at du må flykte fra de følelsene, se for at du kan være venn med dem, at du kan være avslappet med dem. Det vil gjøre så mye for dig.
när du blir vän med det. Sant? Det är er normalt att vi dömer oss. Det är er normalt att vi känner på skyld och skam. Det det, det er men vi är er människor. Det är er helt normalt. Men när dessa känslorna uppstår bara möt dig som om du möter en god vän för då blir de ufarliga och då har de inte den samma makten över dig. Men det är er när du eh, tänker att åh jag måste inte känna sån eller åh det är er en vond känsla och du distraherar dig, prövar att göra något böter på eh, dessa vonda känslorna med med ett land som ger dig boost av en god känsla där då problemet bara blir värre och värre. Så vänd dig till att möta de vonda känslorna för de vet du vad? De är er inte farliga. De kan inte skada dig. Du trenger och bli vän med dig. Ikke tänk att de ska bort, ikke tänk att du må överkomma det, ikke tänk att du må tackla det. Du kan ikke styre de, de kommer bare bli vän med de slappa, pust dypt med magen og bare si hej, det er ok og bare vær i det og se vad som sker. og send meg gjerne en melding når du har prøvd det for det vil gjøre veldig, veldig mye for dig. jeg skal så lover och göra mitt bästa med att göra masse flere ting tilgjengelig information her lydfyller, flere kurs, allt det du trenger for att få det bedre. Det jeg ser er at selvfølelsen er byggestenen for alt. Og på eh, online-kursen mitt, som, hvor jeg jobber med att bygge selvfølelse og selvtillit, så jobber vi med att fjerne disse tingene som ligger eh, i underbevisstheten. Vi brukar visualiseringer for att gå tillbaka och rydde upp i de tingene, de erfaringene vi har gjort oss tidligere i livet. Nå, dette kurset er rettet mot selvfølelse. Det er ikke et kurs som handler om mat og følelser, det er heller ikke meningen, men jeg vil uansett si at det, når vi har et problematisk forhold til, til mat på en eller annen måte, så handler det om andre ting, det handler om selvfølelsen vår, det er her vi skal starte følelsen av att vi ikke er verdifulle, eller att vi ikke er nok, eller at vi ikke hører til. Det er disse tingene vi skal jobbe med, alt det som sitter i dybden. Og når vi har gjort det, så er vi i større grad klare til att gå videre og jobbe med alt andre. Så det er kjempespennende processer og jeg vil bare be at du skal vite at helt sikkert på at du har prøvd mange, mange ting før, og kanskje haft litt hell, kanskje ting har funket litt, kanskje det ikke har funket, kanskje du føler at det gjør alt riktig, men likevel ikke kommer av flekken. Jeg vil at du skal vite at det er så mye mer mellom himmel og jord, eller inn i kroppen vår, som påvirker hvordan kroppen fungerer. Og så, for å eh, forvirre deg enda litt mer, nå da, Jeg ønsker ikke å forvirre deg. Jeg skal gi en veldig kort, eh, en liten kort oppsummering nå. Fordi nu har jeg snakket om det mentale. Og så sier jeg at alt henger sammen i kroppen. Det mentale kan, eh, kan produsere sykdom i kroppen. Det mentale påvirker stress i kroppen. Det påvirker hormonbalansen. Det påvirker funktionen i kroppen. Så, og alt henger sammen. Og så er det også sånn at det, Vi kan eh, parallelt med at vi jobber med mentale, så er det mange andre ting som er lurt att jobba med også, i forhold til type mat vi spiser, i forhold til om vi beveger oss, i forhold til om vi stresser ned, om vi jobber for att balansere hormonene våre. Det er mye vi kan göra. og jeg mener att du skal göra allt dette med en gang, men jeg skal likevel her nå bare gi deg en liten oppsummering på ting du kan tänka på, så att det väcker denne insikten hos deg, Og så at du blir nysgjerrig, og på et eller annet tidspunkt så går du videre med det. Altså læring er en process, det går gradvis. Så veldig mange tenker at det å gå ned vekt handler om kalorier ut og in, Men det er feil, det er en veldig gammeldags måte å tenke på. Vekt, altså det har en... Normal vekt, det handler om en kropp som er i balanse, en kropp som fungerer optimalt. Vi kan ikke putte konserveringsmidler, kunstig søtning, prosessert mat in i kroppen og forvente at vi skal gå ned i vekt, fordi det gör at kroppen vår ikke fungerer. Vi trenger att jobbe for en 
balans i kroppen genom att spise mat som är er ren och hel. Alltså ikke ultraprocessert, ikke full av uh, raffinerat socker, ikke full av sprøytemidler, ikke full av konserveringsmidler, <tøk> fordi det ødelegger tarmfloran vår som har allt att se si för hälsan vår. Jag ska ikke gå väldigt mycket mer in i det här nu. det är er ikke mitt bord. Jag vill likväl bara se si att här tränger vi en stor stor ändring på vad vi anser som normal mat i samhället fördi att när vi spiser mat som ikke kroppen vår ska ha så ödelägger det hälsan vår och det ödelägger också möjligheten vår för att ha en normal vikt i kropp. Hvis du følger mig på Instagram, så ser du at jeg ofte deler inläggna til andre dyktige mennesker som jobber med näring, som er eksperter på dette. Det er ikke, det er ikke min ekspertise, skal heller ikke fremstå som det. Men jeg kan ikke bare late som om dette ikke er viktig, fordi det er så viktig. For eksempel så følger jeg en som heter Marit Kolby Sinoker. Hun er ernæringsfysiolog, uh, nei. Unnskyld, stod det helt stille for meg. Hun er ernæringsbiolog. Og jeg er fan av forskning, jeg liker å ha fakta klart, og jeg stoler på det hun deler. Hun er ernæringsbiolog, hun skriver vitenskapelige artikler, og når hun snakker om eh, akkurat de samme tingene som jeg nevner for det her nu, så vet jeg at dette er veien å gå, dette er viktig, og dette trenger folk å få vite. Jag tror ikke att folk vet detta. Du vet ju, vet du egentligen att um, att Pepsi Max är er farlig för hälsan din, att det ödelägger för dig. Vet du att den ultraprocesserade maten vet du egentligen hur farlig det är er för dig? Kan gå tänka du du kan massa massa om det du som lyssnar är er säker på att många av de som lyssnar har god kunskap om kosthåll, men jag tror också att de færreste vet det, og vet man ikke, vet man ikke bedre, så kan man heller ikke ta bedre valg. Myndighetene vet jo ikke bedre, hvis ikke så hadde de vel gjort noe, hadde de ikke det. Den maten som er tilgjengelig i butikkene, det er veldig lite av den som egentlig er bra for oss. Så vi trenger å endre forholdet vårt til eh, hva vi tenker er normalt om mat. Jeg blir sett på som unormal når jeg spiser hel ren naturlig mat. Jag blir sett på som unormal när jag tackar nej till mat som är er hälsoskadlig. Det hänger ikke på grepp. Så ja, jeg jag også också många andra dyktiga på Instagram. Helene Ragnil är er en favorit. Hun deler om hvordan vi kan spise för tarmen för tarmen är er ju virkelig helt essentiell för att vi ska ha en fungerande kropp och ha en normal vekt. Ja, ernæringsmamma, også kjempediktig som jeg følger på Instagram. Hun tar virkelig et oppgjør med matproducenter, som producerar mat for barn, eller man kan det kanskje ikke kalle det mat når det er ultraprocessert og fullt av konserveringsmidler og sukker og sånn, men uh, uansett, um, her er det mange dyktige mennesker som gör en insats for at vi skal få en bedre helse i Norge. Vi trenger all insatsen, Som jeg sagt, så er det ikke mitt bord å ta denne ernæringskampen, så jeg vil bare ha dine podcasten så jeg kan kaste ballen videre. Vær nysgjerrig på vad maten gör med dig, Spre kunskapen. Selv min nærmeste familie så vet de ikke disse tingene. De ser på mig som en raring, rett og slett. Men når jeg har god helse, og jeg har ikke vært syk på mange år, og jeg har så god energi genom hele dagen, Og har det kjempebra med mig selv, så er vel den maten jeg spiser også kanskje bra, er den ikke det? Eller burde jeg gått over til å spise masse kaker og ultraprocessert mat og vært fornøyd med det? Nej, jeg synes jo ikke det. Jeg er fornøyd med den maten jeg spiser på, som hverken er ekstrem eller perfekt hele tiden. Jeg tenker at hvis man har basisen av det vi spiser är er bra för oss så tåler vi också att spise mat som är er lite mindre bra för oss hvis vi plötsligt är er ett sted hvor ikke den optimala maten er tillgänglig så är er det helt rätt det tåler vi men när det vi spiser hver eneste dag är er dåligt för oss då har vi ett problem och när vi ser oss runt i samhället idag så har vi ett problem och det är er ganska nytt som var det ikke i Norge før. Så det har skjedd noe. Og jeg tror det hänger i stor grad sammen med inntoget av 
all den ultraprocesserade maten och att vi sitter mer stilla. Och det är er också någonting bevegelse. Du tänker kanske att eh, du måste träna massa för att gå ner i vikt, men det är er inte sant. Bevegelse tränger vi fördi att det hjälper kroppen till att fungera optimalt. Men det är er inte träningen i sig själv som får dig att gå ner i vikt. Men vi tränger bevegelse fördi det är er viktigt för både den mentala och den fysiska hälsan. Och hvis hälsan inte är er på plats så fungerar inte kroppen optimalt och då kan du inte ha en, eh, en optimal vikt heller. Så när du inte har det gått in i kroppen så ser inte kroppen gott ut heller. När du har gått på insidan så ser du också det på utsidan. Ikke sant? Så en kropp som ser gott ut, den har du gått på insidan också. Det syns, det är er väldigt synligt. Så jag vill se si att vi har väldigt mycket hänte på bara beväga oss på en måte som passer oss fördi att det vi ofta tänker er att vi må pressa oss igenom massa hårda träningstimmar, crossfit eller vad nu är, er. men vet du vad? Först och främst så är er det sånt hvis du tränar på samma måten varje enste dag så vill det inte ha någon effekt på dig till slut. Men också det faktum att vi speciellt vi kvinnor, vi har ju en månedlig cyklus. Eh, vissa tider av cyklusen så vill en ha ett träningsökt för exempel, det vi stressa system så mycket att det fører till hormonubalanse och ja, att vi lägger på oss. Så stress fører till att vi lägger på oss. Så hvis du stresser masse med att spise en viss typ av mat eller eller att träna massa viss träning blir stress. Hvis det är er stress för systemet så vill det heller føre til att du lägger på dig än att du går ned. Så nyckeln här är ju att tänka helhetlig balanse. Vad tränger kroppen? Någon dagar tränger en bevegelse, någon dagar tränger en ro, någon dagar så är er du klar för tuff bevegelse, andra dagar för myk bevegelse. Det vill vara olika fra dag till dag och pusher vi systemet till att göra något den ikke er klar för så skapar det stress. Pusher du dig selv till att göra något du ikke har lyst till och när du bara man brukar villestyrke, då skapar det också stress. Så du har ikke lyst til det, har du det? Så Ja, nu har jag gitt dig väldigt mycket här och med fare för att överväldiga dig så vill jag bara se si ett par ting till, hvis du har rum för det i hodet ditt. Um, og ja, jag ska helt klart utdjupa detta mer i senare episoder för det är er många stora teman jag presser in här, men um, detta med stress, det och sömnmangel, det gör ju lätt att vi lägger på oss att vi får rätt och sätt för du ödelägger hälsan vår, det ödelägger balansen i tarmen för dödelsen vår. Um, och uh, det ödelägger hormonbalansen vår. Så det är er flera uh, som jag följer på Instagram også, som delar mycket bra om hormonbalansen. Jag vill anbefalla att gå in på uh, Alissa Vitti, hon har en hemsida som heter Flow Living som delar otroligt mycket bra om hvordan vi kan balansera hormonerna. Også för att bli kvitt PMS, kviser, upplösthet, allt sånt. Och min gode vän Line fra Lila Life, hun jobber också med att hjälpa folk till hormonbalanse. Hun har en egen medlemsportal och hun har en podcast som heter Lekent liv med Lila Life. Där finner du också någon episode med mig. Så gå in och check den ut, massa fina episoder. Och du finner henne på Instagram som Lila Life. Og det er også mange flere. Og jeg lover eh, at på Instagram så er, deler jeg mye av de innleggene jeg ser som er bra, så at eh, du kan få en, en helhetlig forståelse av, av de tingene jeg mener er viktig for helsen. Og nu er jeg ikke en expert på alt, og det skal jeg jo ikke være heller. Men det jeg vet da er at okay, nu har jeg sagt at okay, stress og søvnmangel, det gör jo at systemet vårt blir out of whack, som fører til at vi lägger på oss. Och då tänker du kanske, åh, jag måste stressa ned. Men jag vet, för det jag känner dig som lytter här ganska gott, og jag tror det är er ganska lik mig också, så tror jag att det att stressa ned kan vara utfordrande för dig och att det kanske kan vara något som skapar mer stress än det skapar ro. Om du tänker att du måste stressa ned, 
eh, og du har en indre uro, en indre drivkraft i dig, som siger nej, du kan ikke roe så vil det være veldig uproduktivt. Og har du en føl- har du lav selvfølelse for eksempel, har du en, eh, en, en følelse av at du ikke er bra nok, så er det veldig kort vej til at hjernen din tænker, okay, men når du bare er perfekt, når du bare presterer, når du leverer, når du får anerkendelse, da vil du jo være trygg. Det farligste for hjernen er at miste tilhørighed. Så hjernen vil drive dig næsten i døden. Ja, nu gør det i nogle tilfælde. Folk brænder sig ud, ikke sant? Det er den drivkraften efter at gøre, 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 som hænger sammen med at hjernen tror, at det er det, vi må gøre for at overleve, altså for at slippe og miste tilhørighet. Når vi presterer, når vi er perfekte, når vi leverer, når vi producerer, da kan vi ikke miste tilhørigheten. Så hvis jeg ber dig bare om, ja, nå, nå må du bare stresse ned, du må redusere stress i livet ditt, så er det ikke sikkert det kommer til å være så lätt for dig, hvis du har denne indre drivkraften, som stammer fra den lave selvfølelsen, som bare driver dig til att göra ting. Det vil være vondt for dig att slappe av. Og jeg så det også så mye før, da jeg drev et yogastudio, så var det ofte på avspenning på slutten av klassen, at någon bare, nej, jeg klarer ikke å ligge stille, jeg må, må bare gå. Og da vil det være väldigt utfordrende og väldigt tøft att bare skulle si, ja, nå skal jeg bare slippe alt og, og stresse ned og, og redusere stress eller meditere eller vad. Det vil være en tung kamp. Så hvis det er dig, så foreslår jeg at måten du stresser ned på heller er eh, å gå en tur, eh, eller gjøre noe aktivt mens du stresser ned, da, som ikke er så belastende. Gå en tur tror jeg er en fin ting. Så, så bare tänk på det. Eh, og dette hänger sammen med selvfølelsen. Det hänger sammen med de, alle de sannhetene som du har, eh, som du har med dig fra du er liten. Eh, så i stedet for att tänka at jeg må stresse ned, så gå heller til årsaken, rotårsaken, og rydde opp der. Og dette er ting som, som det finns mange dyktige mennesker der som kan hjälpa dig med det. Dette er ting som jeg jobber med. Nå er jeg helt fullbukket hele høsten. Jeg fokuserer nå all energien på kursen mitt, og der brukar jeg jo disse teknikkene, jobber med visualiseringer for att rydde opp, og fjerne alt ugrasset og plante de nye plantene som jeg lyst til ha i hodet. Men ja, hvis du lurer på noe, så send mig en mail, for jeg kan alltid anbefale andre som er gode på att jobbe på denne måten, så at du kan få til den ändringen du vil ha. Og du, ja, nå vet jeg at dette var en lang episode med alt for mye information, så jeg foreslår at du hører på den et par ganger til, så at du får det med dig, for jeg vet at du ikke har fått med dig alt og bare lar det synke in og det jeg vil at du skal sitte igjen med efter denne episoden er en reushet mot dig selv, en ømhet mot dig selv, og en forståelse av at det er ikke din feil. Det er underliggende processer dypt i dig som styrer ting, som overstyrer alt, så uansett hvor mye du prøver att göra det ene eller det andre, så blir det en tøff kamp for dig. Det ligger underbevisstheten, det sitter dypt lagret i dig, så ikke brenne ut på att prøve och bare ändra vanen. Gå til rotorsaken, få ryddet upp i det, og da vil alt det andre komme automatisk, så du slipper å jobbe for det. Det vil bli lysbetont, og det vil bli gøy. Så ja, budskapet mitt, hele poenget med denne episoden, er at du skal känna at alt hänger sammen. Alt det som er inne i oss av tanker og følelser, det påvirker det som er på utsiden og at det er ikke din feil og det er ikke andre sin feil heller når du ser andre mennesker når du ser vad de gör, når du ser hvordan de ser ut så aner du ikke noe om vad som er på insidan, hvor mye sorg, skam, skyldfølelse vonde følelser som er der og, og vad som er grunden til at de er der de er det aner du ikke i det hele tatt. Så vær reis med dig selv, og vær reis med alle andre. Og jeg vet at absolut alle gjør så godt de kan, med det utgangspunktet de har. 
Och det är er inte alltid det utgångspunkten är er det bästa. Så därför är er det din jobb att sprida denna kunskapen vidare så att flera kan få den. För när vi har kunskapen så kan vi också ta bättre valg. Men är er kunskapen tillgänglig så kommer vi bara att trocka i de samma gamla mönstren och inte komma oss av fläcken. Och du, det er heller inte lov att döma dig själv eller det är er det. Det var kanske lite dumt sagt. Jag ska inte kräva dig att du ska sluta döma dig själv för det är er ju dömande det också är er det inte det? På akkurat samma måte som som vi snackade om det så vill jag att du bara ska bli vän med det när du dömer dig själv. För det kommer du till att göra. Alla gör det. Detta är er, detta er ting vi jobbar med i kurs hos mig också. Men det viktigaste jag vill att du ska veta är er att ändring är er en en process och det starter med kunskap och bevissthet. Och så vill väldigt mycket ske bara med den bevisstheten du har härifrån och så ta det till dig, ta det in i hjärtat ditt, börja vara på tankarna, känslorna dina, reaktionerna dina på andra människor och känn att det ligger så mycket bak både dig själv och alla andra människor och det vill garanterat hjälpa dig till en mycket större tålamodet och rauset både för dig själv och för andra och är er det nog världen tränger nå så är er det ända fler som dig som jobbar för att ha det bättre med dig själv och som bidrar och delar detta vidare. Så jag blir jätteglad när du delar podcasten med vänner och bekanta och när du laster ned episoden när du abonnerar allt det hjälper ju med att vi kommer högre upp på listorna och gör vi det så är er det fler som upptäcker oss och får den värdefulla informationen och kan ändra livet sitt. Jag kan inte sitta inne och gnucka på all den kunskapen som jag vet kan hjälpa så många. Tänk om alla i Norge fick det bra med sig själv. Hur fantastiskt hade det inte varit? för att det ska ske så tränger vi alla bidra så du är er värdefull. Och husk på det, hvis du ska ändra världen så starter det med dig selv. Och du, nå får du kosa dig. Vi ses i nästa episode. Ha det bra.